0: Merhaba und hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast zur fünften Folge von Fairtrade, dem Podcast. Heute wollen wir über Engagement und ehrenamtliche Tätigkeiten für den fairen Handel sprechen. Und wenn du gedacht hast, dass deine Unterstützung beim Kauf von fairen Produkten wie Bananen oder Kaffee aufhört, mm -mm. Da gibt es noch viel mehr. Konkret geht es heute um Fairtrade Towns. Fair Trade Towns fördern den fairen Handel auf kommunaler Ebene und sind das Ergebnis einer erfolgreichen Vernetzung von AkteurInnen aus Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft, die sich gemeinsam lokal für den fairen Handel stark machen. Und wie du dich einbringen kannst, welche Möglichkeiten es gibt, das erfährst du heute von meinen beiden fabelhaften Gästinnen. Bienvenue, Florence Laroupe. Sie ist Projektleiterin der Fairtrade-Initiative Saarbrücken-Saarland mit Schwerpunkt auf Begleitung der Kommunen. Und auch ein ganz herzliches Willkommen an Lisa Hermann. Sie ist Leiterin im Bereich Kampagnen bei Fairtrade Deutschland. Hallo, ihr Lieben. Hallo.
1: Hallo. Hallo, bonjour.
0: Florence, ich würde dich gerne als erstes fragen, als Projektleiterin im Saarland muss es aufregend gewesen sein, dass Saarbrücken 2009 die erste Fairtrade-Town in Deutschland wurde und du warst ja auch knapp 20 Jahre ehrenamtlich aktiv. Wie hast du dich für Fairtrade engagiert und welche Aktionen haben zu dieser Auszeichnung geführt?
1: Ja, wie bei allem Erfolg äh, ist es ganz äh, wichtig, äh, langen Atem zu haben. Und wir haben von Null auf haben wir eine Kampagne aufgesetzt, in dem äh, wir einfach begeisterte junge Menschen mit ins Boot geholt haben. Äh, wir haben versucht, auch ganz früh zu vernetzen. Und extrem wichtig, das war jeden zweiten Tag irgendwie unterwegs zu sein, mit einem Stand, mit einer Infoveranstaltung, mit Ansprache eines Geschäftes etc. Also die Vielfältigkeit der Aktionsformen und die, das bunte Team, das das auch umgesetzt hat, waren zwei wichtige Ausgangspunkte.
0: Das heißt, am Anfang hattest du eine kleine Gruppe und eine starke Zivilgemeinschaft, die euch da in Saarbrücken unterstützt hat? Ja, also damals habe ich auf dem Campus gearbeitet
1: und natürlich hatte ich Zugang zu den jungen Menschen, zu den Studierenden. Und so meine französische Art hat es schon ein bisschen leicht gemacht, sie dafür zu begeistern. <lacht> Und bald hatten wir so ein Team. Aber was besonders wichtig ist und ich meine deutschlandweit auch einmalig, das ist, das, das waren die meisten Studentinnen aus dem globalen Süden. Sei es ein Diego aus Kolumbien, Winnie aus Kenia, Angel aus Peru, Shilpa aus Indien, etc. etc. Also das ist was praktisch den das Grundfundament von unserem Konzept Botschafterin des Fairen Handels war, natürlich viel Partys gemacht, gefeiert, weil die Begeisterung, die muss auch beflügelt werden und ja, und das war praktisch unsere Methode. Also viele Menschen, besonders junge Menschen, aber nicht ja. nur. Wir haben eigentlich alle Generationen angesprochen. Aber ja, wie gesagt, das Konzept Botschafterin des fairen Handels ist einfach unsere Stärke gewesen
0: um dieses Projekt zu bringen. Du hast jetzt das Botschafterinnenprogramm angesprochen. Da würde ich gleich später noch mal genauer drauf eingehen. Ich wollte dich jetzt konkret auch noch mal fragen, ihr habt eine Zivilgesellschaft in, in Sa im Saarland, in Saarbrücken konkret aufgebaut, um diese Fairtrade Town-Auszeichnung zu bekommen. Und mittlerweile gibt es ja jetzt zwei Stellen in der Stadtverwaltung. Wie seid ihr da hingekommen? Wie habt ihr das gemacht? Also welche AkteurInnen waren da jetzt mit im Boot?
1: Also zunächst mal noch ähm, zur Präzisierung. Als wir angefangen haben, das ging einfach ganz allgemein um den fairen Handel. Die Kampagne, die gab es noch nicht. Die kam erst 2008. Ja, aber ganz wichtig, wir hatten auch Kontakt, schon, schon damals internationale Kontakte. Und Großbritannien, das Vorreiterland, war unser Musterland. Ich war ein paar Mal dort, auch zu der ersten Fairtrade Town. Und wir haben uns auch sehr, sehr davon inspirieren lassen und zu wissen, irgendwann mal kommt auch nach Deutschland eine Kampagne. So und erst zu diesem Zeitpunkt haben wir viel intensiver versucht, die verschiedenen Akteure zu vernetzen.
0: Und wer ist da alles mit dabei? Also du sagst, ähm, ihr habt euch das Beispiel in England geholt. Wie habt ihr das hier in Deutschland aufgebaut? Wie habt ihr euch da vernetzt? Also ich glaube, es gibt das Bildungsministerium. Ähm, dann habe ich gelesen, es gibt das Umweltministerium. Wer ist dann alles dabei? Also zunächst mal war es wichtig, äh, im Bildungsbereich äh,
1: Schulen, Hochschulen äh, anzugehen. Ähm, natürlich für reine ähm, Behörden das Rathaus. Das Rathaus musste auch ganz, ganz gezielt angesprochen werden. Und wir hatten das Glück, dass die Oberbürgermeisterin auch sich für das Thema begeistert hat, nicht nur interessiert, sondern begeistert hat und das hat einfach dazu geführt, dass wir über die Jahre auch eine gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung aufbauen konnten. Also das sind viele Faktoren, die einfach zusammengeflossen sind, so dass wir irgendwann mal wussten: wir könnten, falls eine Kampagne kommt, dann wären wir schon startbereit. Mhm.
0: Verstehe, dann habt ihr schon in den äh, in diesen letzten zehn Jahren quasi ähm, nicht alles nach und nach aufgebaut, sondern ihr hattet schon sehr gute Vorbereitungen dafür und wart schon startklar noch, bevor es diese Kampagne gab. Lisa, ich wollte dich gerne fragen, wie wird man Fairtrade-Town? Also muss ich mir das vorstellen wie bei einer Bewerbung oder gibt es dafür jetzt diese eine Auszeichnung, ist das wie so ein Siegel wie bei den Bananen? Wird das überprüft? Wird das erneuert? Vielleicht kannst du ein bisschen
2: was erzählen. Ja, es ist eine Auszeichnung, die man eben erhält für das Engagement zum fairen Handel in der Stadt. Und ähm, es ist tatsächlich auch eine Bewerbung nötig und es müssen fünf Kriterien erfüllt sein. Und Ziel der fünf Kriterien, äh, das klingt so ein bisschen sperrig, aber äh, im Grunde ist das Ziel dass sich dadurch äh, der faire Handel in der Stadt verbreitet und möglichst viele Akteurinnen mit ins Boot genommen werden. Und es muss erstens ein Ratsbeschluss getroffen werden. Die Stadt muss also mit im Boot sein, die Politik. Und äh, im Büro der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters muss eben Fairtrade Café und ein weiteres Produkt ausgeschenkt werden. Es muss eine Gruppe gebildet werden, was Florence ja auch schon erzählt hat, mit Aktiven, die einfach Lust haben, ihre Stadt zu verändern und ähm, ja, den fairen Handel hier zu integrieren. Es müssen Geschäfte und die Gastronomie muss dabei sein, dass eben auch der Ausschank gewährleistet ist. Und es muss Info- und Bildungsarbeit eben ähm, durchgeführt werden, also auch Aktionen. Und das Ganze sollte natürlich auch in die Öffentlichkeit getragen werden mit Öffentlichkeitsarbeit und Social Media Aktivitäten, weil es sonst ja einfach auch untergeht, wenn es keiner mitbekommt. Genau, und wenn die fünf Kriterien erfüllt sind, dann kann an uns eine Bewerbung geschickt werden, die wir hier natürlich prüfen und gucken, ist alles erfüllt und dann verleihen wir die Auszeichnung. Genau, eine Urkunde, die wir übergeben. Ähm, persönlich bei einer großen Feier, das äh, war jetzt die letzten Monate leider natürlich ein bisschen äh, schwieriger, aber ansonsten ist es eine sehr schöne Veranstaltung, wo wir das Engagement der äh, Akteurinnen eben würdigen und äh, die Presse vorbeikommt, genau. Und dann hoffen wir eben, dass es auch mit der Startschuss ist für das Engagement und es aufrechterhalten wird und dann gibt es nach zwei Jahren die Titelerneuerung, wenn eben die Kriterien weiterhin erfüllt sind.
0: Das heißt, also diese Auszeichnung bleibt jetzt nicht einmal für immer und ewig, sondern ihr überprüft das regelmäßig. Ihr guckt, ob die Leute nach wie vor die Standards einhalten, nach wie vor die fairen Produkte und die lokalen Betriebe gefördert werden und so weiter. Und die lokale Presse spielt da, glaube ich, auch eine ganz wichtige Rolle, weil die erreicht ja jeden kleinsten Eck und jeden kleinsten Raum, um auch wirklich jeden damit informieren zu können.
2: Genau, wir geben eben Anregungen, wie man aktiv bleiben kann und ermuntern eben zur Pressearbeit. Weil da gehört ja auch mal ein bisschen Glück dazu, dass man da aufgenommen wird. Aber da versuchen wir, so ein paar schöne Ideen mit an die Hand zu geben.
0: Lisa, ich weiß, dass knapp 700 Städte bereits bei Fairtrade Towns mitmachen. Wieso ist das so erfolgreich? Was ist euer Geheimrezept?
2: Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Punkte. Einmal, dass in vielen Städten eben schon einiges läuft zum Thema Nachhaltigkeit und fairem Handel. Und dass die Kampagne da eine schöne Möglichkeit gibt, das zu bündeln und nochmal durch die Auszeichnung natürlich weiterzutragen, dass man da verschiedene Akteure zusammenbringt, die vielleicht auch vorher gar nicht so zusammengearbeitet haben aus den verschiedenen Bereichen. Und es ist ja auch so, dass die Aktiven einfach was verändern möchten. Und da gibt es dann natürlich auch internationale Strategien wie die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, die dann runtergebrochen werden können auf das kommunale Engagement. Und jeder kann dann im Kleinen einen Beitrag leisten zum Großen Ganzen. Und da sind die Kommunen in Deutschland, die Städte und Gemeinden eben auch engagiert dabei und fragen sich, was kann ich da machen. Und ich denke, die Kampagne bietet da gute Anknüpfungspunkte, da auch im Großen Ganzen mitzumachen.
0: Florence, wie kann ich mich denn für Fairtrade engagieren? Also Oder vielleicht auch Lisa, vielleicht kannst du das auch beantworten. Wie kann ich mich denn so einbringen, dass ich etwas Sinnhaftes machen kann? Weil das ist ja auch ein Ehrenamt. Viele Leute sind berufstätig oder studieren Vollzeit oder machen sogar beides. Wie kann ich denn vielleicht auch mit einer Kleinigkeit helfen?
2: Also erstmal ist jeder Beitrag natürlich sehr willkommen. Und äh, es gibt ja mittlerweile über 680 Städte, Gemeinden, Inseln, die sich engagieren und ich kann ja in erster Linie mal schauen, ob meine Stadt dabei ist. Das kann ich auf unserer Homepage nachgucken, da haben wir ein Städteverzeichnis, wo man das eben einsehen kann und dann ist der erste Schritt, sich glaube ich einfach bei der Steuerungsgruppe zu melden und da Kontakt aufzunehmen und jeder ist mit seinem Background und Netzwerk ähm, da willkommen und kann sicherlich einen Beitrag leisten und den fairen Handel in seinen Bereich nochmal ein Stück weit integrieren. Also ob das jetzt eine Aktionsunterstützung ist oder ich Experte bin für Pressearbeit oder Expertin in der Gastronomie oder einfach ein Lieblingscafé habe, was ich überzeugen möchte, umzustellen. Also da sind der, äh, dem Engagement sind da keine Grenzen gesetzt, glaube ich. Und da darf man keine Scheu haben und muss einfach loslegen. Das wäre mein Tipp.
0: Florence, du bist ja, glaube ich, auch in der Steuerungsgruppe, oder? Hast du vielleicht auch noch mal einen Tipp?
1: Vielleicht ja, in mal? verschiedenen, in verschiedenen Steuerungsgruppen, ja. Also, ganz wichtig, vielleicht noch zum Thema Auszeichnung. Die ist extrem wichtig, weil erst danach, wird das Thema auch für Medien zum Beispiel interessant. Vorher muss man echt da ein bisschen heimlich ähm, den Prozess vorantreiben. Und das wird, äh, wirkt wie ein Feuerwerk. Und bei uns hat es auch so den Teamgeist, so im Team, hat es uns so beflügelt. Wir wurden sogar fast süchtig nach Auszeichnungen. <lacht> weil wir haben, ges nee, wir haben ge gesehen, wie... Dass es einfach sehr viel äh, in Bewegung setzt, ähm, so und zu, zum Thema Botschafterin des fairen Handels. Wie gesagt, bei uns sie wurden hauptsächlich auf dem Campus äh, angesprochen, rekrutiert. Bei uns wurde aber ähm, eine Entlohnung auch ähm, anberaumt, so dass wir auch wissen, wir können auf diese Menschen zählen. Wenn wir jeden zweiten Tag eine Aktion organisieren, müssen wir auch sicher sein, dass äh, die, die Personen auch tatsächlich äh, zur Verfügung stehen. Und auch, weil viele Studierende einfach darauf angewiesen sind, ein bisschen etwas zu, zu verdienen. Und dann, warum nicht, wenn sie sich engagieren wollen, warum
0: nicht auch sie fair bezahlen? Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich bin da ganz bei dir. Also faire Bezahlung, da sagt, glaube ich, niemand nein. Aber habt ihr denn überhaupt das Budget für eine Bezahlung? Also du hast ja vorhin das Botschafter in dem Programm angesprochen. Ist das genau das, was du gerade erklärt hast, dass man sich dann quasi eintragen kann, mitmacht, offiziell Botschafterin oder Botschafter ist?
1: Ja, ja, selbstverständlich. Oder man spricht uns direkt an. Natürlich dann mussten Anträge ge gestellt werden, um ein Budget zur Verfügung zu haben. Mittlerweile bei Fairtrade Deutschland gibt es auch die Möglichkeit, sich finanziell unterstützen zu lassen. Und wenn ja, und durch Auszeichnungen, insbesondere über äh, die Hauptstadt des fairen Handels dann natürlich bekommt man auch Preisgelder, die wir dafür verwenden.
0: Mhm. Okay, verstehe. Ja, dann würde ich auf jeden Fall mitmachen, Leute, wenn ihr das gehört habt. Ihr könnt was Gutes machen und dann werdet ihr auch noch fair bezahlt. Besser läuft es nicht. Es gibt ja mittlerweile auch Fairtrade Town-Regionen und Landkreise und es gibt ja auch sogenannte Quadropole. Also das sind grenzüberschreitende Kooperationen der äh, regional benachbarten Städte und ein Netzwerk mit Luxemburg und Frankreich. Wie funktioniert das? Also vielleicht könnt ihr beide uns dazu ein Beispiel nennen, um das ein bisschen zu veranschaulichen.
2: Vielleicht kann ich ja starten und äh, zu den Regionen ein bisschen was erzählen. Ähm, ist es ist so, dass manchen Städten eben das Engagement als Stadt gar nicht mehr ausreicht und äh, man sich vernetzt. Äh, es gibt ja einige Großregionen in Deutschland, wie zum Beispiel das Ruhrgebiet. Und das war auch die erste Großregion, die ausgezeichnet wurde. Und ähm, ja, das äh, ist natürlich super, wenn sich da die Städte über ihre Stadtgrenzen hinaus zusammenschließen. Und ähm, das Kriterium ist hier, dass zwei Drittel der Bevölkerung eben, äh, die in einer Region äh, lebt, dass die schon in ausgezeichneten Fairtrade-Towns äh, leben. Also das ist die R Voraussetzung. Und da haben wir eben die Metropole Ruhr, Rhein-Main-Fair ist auf dem Weg. Das ist ein Netzwerk in ähm, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz und in Nürnberg. Und ähm, ja eben in, äh, in der Region von Florence äh, befindet sich die Quadropole eben auf dem Weg. Und das Besondere daran ist, dass es tatsächlich grenzüberschreitend ähm, ist. Genau.
1: Ja, und wir organisieren natürlich regelmäßig gemeinsame Aktivitäten, obwohl jede, jede Partnerorganisation mit ihren eigenen Aktivitäten auch extrem beschäftigt ist. Aber wir schaffen es, zweimal im Jahr so gemeinsam irgendwo aufzutreten. Und der Clou war, dass wir 2017 auch gemeinsam die International Fair Trade Towns Conference organisiert haben, hauptsächlich in Saarbrücken.
0: Das ist echt viel Arbeit, hört sich das an, oder? Ihr habt alle so viel zu tun und ihr habt so viele Sachen, die ihr erledigen und, und irgendwie schaffen müsst. Was waren denn so bisher die größten Herausforderungen, die ihr so meistern musstet? Also, Esra, ich mag
1: das Wort Arbeit nicht. <lacht> das ist zunächst mal ein Stück Idealismus. Nee, wir möchten einfach ein Stück Welt verbessern. Und jeder, der dabei ist, hat einfach das im, im Herzen. Ja, also, und wir machen es aus Überzeugung und aus Spaß. Bei uns ganz, ganz wichtig, der Spaßfaktor.
0: Ich verstehe das. Ich verstehe deine Kritik. Ich bin da ganz bei dir. Wenn man etwas macht, dann macht man das mit Leidenschaft und dann ist es auch keine Arbeit, weil man Spaß daran hat und weil man etwas sehr Positives daran ähm, sieht. Und man sieht ja auch einen Fortschritt, weil so viele Menschen, die gemeinsam zusammenkommen, die bewirken etwas so Großes. Das kann nur Spaß machen. Aber ihr habt doch bestimmt auch Herausforderungen gehabt, die ihr irgendwie schaffen musstet.
1: Also nicht desto trotz gibt es natür natürlich äh, Schwierigkeiten, die wir zu überwinden haben. Ich, ich würde vielleicht nur drei nennen. Ähm, das ist zunächst mal für die lokalen Prozesse, ist es schwierig, Gastrobetriebe zu gewinnen. Also muss man sie dabei unterstützen, beraten, vielleicht mit ihnen auch zusammen, äh, die, die Restaurants besuchen. Ähm, ein, ein zweiter Punkt, das ist, wie bleibt eine Steuerungsgruppe über die Zeit äh, motiviert, aktiv und kreativ. Und wir haben da immer noch kein Rezept gefunden, sondern Fall für Fall kann man da ein paar Tipps geben, und was wir äh, uns einfallen, äh, eingefallen lassen haben. Das heißt, wenn die Auszeichnung da ist, Gleichzeitig sollten die Steuerungsgruppen einen neuen Aktionsplan aufgestellt werden und wir plädieren zum Beispiel dafür, dass sie zunächst mal zum Thema Bildung, dass sie in ihrer Stadt, alle Kitas, alle Grundschulen, alle weiterführenden Schulen und, oder Berufsschulen ansprechen und sie zu runden Tischen einladen. Also sich fokussieren auf thematische Kampagnen scheint uns sehr sehr wichtig, um ja, das lokale Engagement aus, ausweiten zu können. Und dann als, als dritter dritten Punkt, äh, natürlich ist die Sichtbarkeit im öffentlichen Raum. Wie erreichen wir, dass einer, der zu, nach Saarbrücken zu Besuch ist und sagt, ach, guck mal das an, diese Stadt ist für Fairtrade engagiert. Wie kann ich das wahrnehmen? Und das ist ein großes Problem, weil dafür braucht man auch äh, viele Finanz finanzielle Kapazitäten haben, die wir meistens nicht haben. Also das wären für mich diese drei Punkte. Gastrobetriebe, Gewinn, eine Steuerungsgruppe, äh, leb soll lebhaft bleiben und Sichtbarkeit im öffentlichen Raum zu erreichen.
0: Das sind sehr ja Drei große und sehr wichtige Punkte, glaube ich. Ähm, der Schwerpunkt ist zwar jetzt Fairtrade Towns, aber ich
2: glaube, es gibt ja auch Fairtrade Schools und Unis und so weiter, Lisa, oder? Bin ich da richtig? Genau, nach den Fairtrade Towns kamen eben die Fairtrade Schools dazu und äh, es gibt eben den Schülerinnen äh, und Schülern die Möglichkeit, sich in ihrer Schule zu engagieren und ihre Lehrkräfte mitzunehmen und auch die Eltern. Und das wird eben auch sehr gut angenommen. Das ist eine ganz tolle Kampagne. Und die Fairtrade Universities kamen eben auch dazu. Und da haben wir mittlerweile ja auch um die 30 schon, die sich engagieren. Und ähm, das Netzwerk wird eben auch immer größer. Genau, und es ist das Ziel ist eben, dass wir auch für die anderen äh, Akteurinnen in der, in der Stadt noch Möglichkeiten einer Auszeichnung anbieten. Und was Florence ja auch schon gesagt hat, dass die Auszeichnungen einfach auch nochmal so ein, ja, so einen Anstoß geben und ähm, das Engagement nochmal pushen.
0: Das hört sich total cool an. Auch, dass ihr vorhin erwähnt habt, dass ja Fairtrade Towns auch auf internationaler Ebene läuft. Das äh, Beispiel für euch war ja in England und ähm, ich weiß, dass es die erste Fairtrade Town zum Beispiel in Honduras gab. Lisa, wie lief denn da die Unterstützung? Was habt ihr da gemacht?
2: Genau, also einmal ist es ja ein Netzwerk, die Fairtrade Towns, dass wir international uns natürlich unterstützen und das Netzwerk in Lateinamerika ist da super aktiv und hat auch einen ganz tollen Ansatz, weil sie die Produzentinnen mit in die Steuerungsgruppen aufnehmen und so nochmal ermöglichen, dass sie sich eben auch vor Ort vernetzen können. Und ähm, in äh, Honduras war eben auch Saarbrücken super engagiert. Also da kann Florence bestimmt auch gleich nochmal erzählen. Ähm, und es hilft einfach ungemein, wenn schon eine Stadt, die engagiert ist, einer anderen Stadt äh, Tipps gibt und die ein bisschen an die Hand nimmt und äh, einfach aus der Praxis. Äh, natürlich haben wir das auch, äh, das, das Wissen, wie, wie, wie man es macht, aber die Akteurinnen untereinander können dann nochmal ganz anders sich unterstützen und ähm, von daher denke ich, dass Saarbrücken da auch einen großen Beitrag geleistet hat für diese Auszeichnung.
1: Ja, also wie gesagt, wir sind international unterwegs, nicht nur, weil wir viele Botschafterinnen aus dem globalen Süden im Team haben, nicht nur, weil wir an der Grenze mit unseren Partnerorganisationen äh, äh, arbeiten, zusammenarbeiten hier auf EU-Ebene, aber äh, wir organisieren selber als Fairtrade-Initiative Studienreisen in Länder des Südens, um einfach... Äh, Produzentengruppen kennenzulernen, um die Realität vor Ort auch besser einschätzen zu können. Weil wenn wir an einem Stand sind, müssen wir auch glaubhaft wirken in dem, was wir erzählen, weil wir es vor Ort erlebt haben. So, und unter den verschiedenen Studienreisen, die wir gemacht haben, waren wir auch in Honduras und in Nachbarländern Zentralamerikas. Und ähm, das wurde so organisiert, dass äh, im Rahmen unseres Besuchs verschiedene Akteure, auch die Bürgermeisterin von Marcala, die Universität, war eingeladen, und äh, so dass wir von unserer Erfahrung erzählen und in einem Austausch praktisch über zwei, drei Tage haben wir ähm, ja schon einen kleinen Motivationsschub auch da dort gelassen, bevor wir weitergezogen sind und heute also gestern hatte ich noch eine Webkonferenz mit Markala und mit Diriamba. Das heißt, wir sind weiterhin auch in regem Austausch.
0: Das wollte ich gerade noch fragen. Habt ihr noch nach wie vor Kontakt und äh, gebt ihr da immer wieder Feedback und Hilfestellung? Aber schön zu hören, dass ihr immer noch diesen Austausch pflegt und auch so weiterhin vernetzt bleibt das wäre jetzt auch noch eine weitere Frage gewesen. Wie kann ich denn als neue Person, die jetzt dieses Thema entdeckt hat bei euch und mitgekriegt hat, ich lebe gerade in einer Kommune oder in einem Landkreis, da ist das noch nicht so verbreitet. Wie kann ich mich da einbringen? Wie kann ich einsteigen vielleicht? Wie kann ich vielleicht in Saarbrücken und im Saarland einsteigen, weil das ja auch ein sehr kleines Bundesland ist? Hast du da vielleicht auch noch ein paar Tipps? Also Prinzipiell kann man
1: immer äh, bei einem Weltladen anfragen, ob man da unterstützen könnte. Und in 800 Städten Deutschlands gibt es äh, Weltläden. Ähm, es gibt die Kampagnen, die wir haben. Die gibt es, glaube ich, nicht so oft, wo man sich auch in einem Team. Also wir sind ja nicht gehören nicht zum Weltladen. Wir sind aber engste Partner. Da kann man natürlich auch an, an an der Hochschule einfach prüfen, gibt es schon eine kleine Gruppe, die ab und zu mal so äh, Aktionen durchführen. Also einfach an verschiedenen äh, Standorten prüfen, sei es Weltladen, sei es Uni, ja oder über Vereine auch sich vielleicht kundig machen und natürlich über so Social Medien. Wir sind Fast jede, jeden Tag lassen wir auch eine Botschaft über Social Medien in die Welt umgehen. Also ich denke, da so kann man am besten auch junge Menschen erreichen.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ich glaube, das wäre jetzt auch das Erste, was ich gemacht hätte. Ich hätte auf Instagram oder auf Twitter oder auf Facebook oder so geguckt. Gibt es das überhaupt, was ich mir da vorstelle? Kann ich da überhaupt mitmachen? Und, ähm ich weiß, dass Saarland und generell Fairtrade Towns so in Deutschland, es gibt ja verschiedene Regionen, die Städte, die bereits Fairtrade Town zertifiziert sind oder ausgezeichnet sind, besser gesagt, die vernetzen sich ja. Aber sind die alle so miteinander vernetzt, dass, weiß, weiß ich, dass Saarland Bescheid weiß, was in Köln passiert oder müsst ihr da noch ein bisschen aufbauen?
2: Also wir versuchen da den Austausch herzustellen. Auch letztes Jahr zum Beispiel hatten wir einen ganz großen Kongress in Köln, wo sich die Städte eben alle getroffen haben äh, zum ersten Mal, weil das natürlich bundesweit dann schon ja, mittlerweile einfach eine Großveranstaltung ist. Äh, ansonsten äh, treffen sich die Towns auch in den Bundesländern oder wir vermitteln auch Kontakte. Also wenn ich jetzt ähm, von Florence höre, wir wollen eine Aktion machen zu fairer Mode und ich weiß, dass das in Köln schon passiert, dann stellen wir dann natürlich den Kontakt her und versuchen äh, da eben das Wissen weiterzugeben. Dafür sind wir dann auch ein Stück weit da, ähm, zu schauen, was in den Städten passiert und wo wir dann gute Partnerinnen zusammenbringen können. Und das klappt ganz gut, weil man natürlich dann auch dankbar ist, wenn man ähm, nochmal Tipps aus der Praxis bekommt.
0: Total cool. Also ich finde, äh, das hört sich nach mega viel Spaß an und nach sehr viel, äh, ja, sehr viel Leidenschaft, sehr viel Engagement, sehr viel Fairness. Als letzte Frage würde ich gerne dich, Florence, und äh, dich, Lisa, fragen wollen. Habt ihr eine Botschaft oder... Etwas, was ihr den Leuten da draußen mitgeben wollt, die sich jetzt für Fairtrade Towns engagieren wollen?
2: Also bei uns kann sich jeder und jede sehr gerne melden, die jetzt Lust bekommen hat mitzumachen. Auf unserer Homepage sind Kontaktdaten. Wir freuen uns über jede E-Mail, jeden Anruf, jeden Kontakt über Social Media. Also keine Scheu und dann können wir da gerne beraten, wo man einsteigen kann. Und da freuen wir uns. Ja, ähnliche Botschaft. Spricht
1: uns an oder kommt auf uns zu. Und ähm, egal, per Facebook, per Internet oder äh, live, äh, wir freuen uns über äh, neue Mitstreiterinnen. Äh, wir äh, wollen eigentlich, vielleicht muss ich noch was sagen, wer dabei sein möchte, bringt natürlich Gute Ideen mit, kreative Ideen. Bei uns gibt es aber eine Faustregel. Wer eine Idee hat, der ist auch dafür verantwortlich, die umzusetzen. Also das heißt, bei, bei Tat dabei sein. Ja? Also nicht nur
0: sagen, dass man etwas machen möchte, sondern es auch wirklich tun. Genau, also wir sind extrem handlungsorientiert. Das finde ich auch sehr gut. Das braucht es auch, wenn man ein Ehrenamt hat. Man muss sehr viel Tatendrang mitbringen, damit auch etwas vorankommt. Leider sind wir schon mit unserer Zeit durch. Total schade, ich hätte gerne mit euch beiden noch weitergesprochen, denn ich finde, dass es ein sehr buntes und ein sehr spannendes Thema ist und ich finde es wahnsinnig schön zu sehen, was alles entstehen kann, wenn Menschen zusammenkommen und die Kräfte bündeln und sich gemeinsam für etwas stark machen. Vielen Dank, liebe Lisa und liebe Florence, für eure Zeit und den wichtigen Input und die schönen Dinge, die ihr mit uns heute geteilt habt. Danke auch an dich, dass du heute zugehört hast. Und falls du eine Folge verpasst hast, dann ist das kein Problem. Du kannst sie jederzeit nachhören, überall da, wo es Podcasts gibt. Lass uns gerne ein Abo da, dann verpasst du nämlich in Zukunft keine Episoden mehr. Und möchtest du uns loben oder hast du etwas auf dem Herzen, dann kannst du uns via Instagram, Facebook, Twitter oder klassisch per E-Mail erreichen. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.